0: Moin und herzlich willkommen zu Episode 5 von Natürlich SH. Wir sind Gesche
1: und Jörn. Und heute geht es bei uns unter Tage. Wir waren nämlich in Bad Segeberg und haben uns in den Kalkberg führen lassen. Jörn, erzähl doch mal, was ist der Kalkberg?
0: Das ist ein 91 Meter hoher Berg mitten in Bad Segeberg und eigentlich ist der Name falsch, denn er besteht nicht aus Kalk, sondern im Kern aus Anhydrit und an der Oberfläche aus Gips. Im Kalkberg ist ein weit verzweigtes Höhlensystem und das gilt als das größte Überwinterungsquartier für Fledermäuse in Europa.
1: Und das ist auch genau der Grund, warum wir da waren. Denn wir wollten mehr über die Fledermäuse in den Höhlen wissen. Dazu haben wir uns mit Matthias Götsche getroffen.
2: Also ich bin vom Typ her eine Eule, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Es gibt ja Menschen, die sind... Lerche oder Eule sagt man ja so schön und ich bin auf jeden Fall eine Eule. Und das habe ich vielleicht auch einen Tick zu wörtlich genommen, denn als Jugendlicher habe ich im Landesverband Eulenschutz schon gearbeitet und habe mich mit, tatsächlich mit Eulen beschäftigt. Und da ich hier in der Nähe von Bad Segeberg groß geworden bin und ich mich mit Eulen beschäftigte, habe ich dann äh, Kontakte auch gehabt zu dem hier ansässigen Aktiven des Nabus, vor allen Dingen zu Stefan Lüders und Alfred Ortmann die sich hier in den 80er, 90er Jahren sehr, sehr viel um die Fledermäuse an der Höhle gekümmert haben und auf die auch viel Schutzbemühungen zurückgehen, das muss ich wirklich sagen. So hatte ich immer einen Kontakt zu Fledermäusen und richtig zu den Fledermäusen bin ich dann nochmal gekommen, als ich in Eberswalde in Brandenburg mein Studium gemacht habe und damals rollte, das war 1998, also acht Jahre nach der Wende, und damals rollten im Ostdeutschland sehr viele Sanierungswellen und ich musste mich entscheiden eigentlich wollte ich im Biosphärenreservat schorfheide mit Raufußkreuzen arbeiten also meinen alten Eulen Verfolgen. Und ich hatte dann aber einen Studienkollegen, der kam aus Rostock und der erzählte uns, äh, wie schlimm das im Moment ist, dass da also äh, massenweise Gebäude abgerissen werden, dass also die Fledermäuse im Siedlungsraum stark bedroht sind. Wir haben dann in, während der Studienzeit einfach gesagt, ach komm, wir engagieren uns hier in Eberswalde auch für Fledermäuse, haben dann während der Studienzeit dort eine Arbeitsgruppe gegründet. Wir hatten dann das Glück, in Eberswalde selber gehört mit zu den ganz alten fledermaus Standorten, wo die alten Hasen, sag ich mal, gearbeitet haben schon. Also Grimberger zum Beispiel, ein, jemand, der das erste richtige Kosmos-Bestimmungsbuch zu Fledermäusen geschrieben hat, der hat dort mal gearbeitet. Und wir hatten das Glück, äh, mit Dr. Joachim Hensel, der dort dann eben in dem Raum gearbeitet hat, der kam aus Berlin, Kontakt zu bekommen. Ich habe viel bei ihm gelernt. Das hat auch unheimlich Spaß gemacht. Wir haben auch uns gegenseitig dort befruchtet. Also es war gar nicht das eigentliche Studium, was mich eigentlich weiter natürlich zum Naturschutz gebracht hat und äh, das große Wissen angehäuft hat. Aber so die, Mentalität, so die Leidenschaft für die Fledermäuse ist da noch mal wieder gestiegen.
0: Es ging bei unserem Besuch natürlich auch viel über die Höhle an sich, aber in erster Linie um die Fledermäuse. In Schleswig-Holstein leben 15 verschiedene Arten, aber nicht alle davon überwintern in Höhlen wie zum Beispiel im Kalkberg.
2: Wir ja, haben durchaus auch welche dabei, die zum Beispiel zu diesen Migranten gehören die also dann einfach Schleswig-Holstein verlassen. Der Kleinabendsegler ist da eigentlich das beste Beispiel für. Der fliegt dann bis Spanien, um dort dem kalten Norden sozusagen zu entgehen. Wir haben dann aber auch noch andere Arten, die durchaus in der Lage sind, zum Beispiel obertägig an Gebäuden auch zu überwintern. Das sind zum Beispiel Zwergfledermäuse, Mückenfledermäuse. Dann auch eine Baumhöhlen überwinternde Art haben wir. Das ist der große Abendsegler, der also eine ganz andere Strategie verfolgt. Und so bleiben kann man eigentlich sagen, dass von den Arten, die das wirklich tun, so unterirdisch überwintern, sind eigentlich auch alle hier.
1: Zusammen sind wir dann mit Matthias eine steile Metalltreppe runtergestiegen, hinein in den Kalkberg.
0: Da drin war es ziemlich feucht, überall tropft das, Auch das Geländer von der Treppe war ganz feucht, das erinnere ich noch. Und am Boden sind auch kleine Pfützen. Und es ist recht kühl, denn das ist es, was Fledermäuse an einem guten Winterquartier so mögen.
2: Genau, die wollen ähm, möglichst kühl überwintern, unsere Arten, ähm, frostfrei, aber kühl. Und die Arten, die unterirdisch überwintern, brauchen eine hohe Luftfeuchtigkeit, weil denen sonst eventuell die Flughäute und so ziemlich stark austrocknen. Das ist eine bestimmte Artengruppe, die mag das einfach so. Und da wäre das Austrocknen zum Beispiel eine relativ schlechte Sache. Das passiert hier natürlich nicht innerhalb von wenigen Jahren, sondern es sind Prozesse, über die wir jetzt sprechen, die vielleicht sehr lange noch andauern, aber wir müssen uns damit ja so ein bisschen auseinandersetzen.
0: Und so gesehen ist die Höhle im Kalkberg ein echtes Paradies für Fledermäuse, denn neben der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit gibt es da auch noch einen dritten Punkt, der für die Tiere wichtig ist. Man kann sich da drin sehr gut verstecken.
2: Es ist also total zerklüftet. Die ganze Höhle ist ein riesiges Labyrinth. Die Kalkberghöhle hat eine vermessene Länge von ca 2 Kilometern. 200 Meter davon kann man touristisch erschließen, sozusagen auch selber mal erleben, wenn man hierher kommt. Und jetzt muss man bedenken, dass eine Fledermaus ja viel kleiner ist. Eine Fledermaus hat ungefähr eine Größe von etwas kleiner als eine Zigarettenschachtel von der Körpergröße. Und manche, die Arten, die hier sind, sogar noch deutlich kleiner. Es gibt ja auch die Zwerg- und Mückenfledermäuse, die sind dann sogar von der Körpergröße nur noch so groß wie eine Streichholzschachtel. Und nun muss man sich überlegen, wenn ich so klein bin und ich fliege in ein solch großes System, was als Mensch schon zweieinhalb Kilometer groß ist, dann kann man sich gut überlegen, dass also dass für die Fledermäuse, mit die, die da in jede Spalte, in jeden kleinen Hohlraum noch kriechen können und dahinter sind vielleicht wieder kleinere Hohlräume, das ist also ein endlos großes System. Und das macht es für Fledermäuse hier auch so unglaublich interessant herzukommen. Hier gibt es Hunderttausende oder Millionen von Versteckmöglichkeiten für die Tiere.
1: Wir waren Anfang September in der Höhle und wir waren nicht alleine, denn da waren schon ziemlich viele Fledermäuse mit uns da unten. Die waren gerade dabei, sich auf ihren Winterschlaf vorzubereiten. So ab Ende August gehen die auf die Suche nach dem richtigen Winterquartier.
2: Die Tiere kommen hierher ähm, im Moment und erkunden das Höhlensystem, um dann sich anzugucken, ob die, ob die Höhle noch existiert. Die jungen Fledermäuse müssen lernen, sozusagen, wo ist die Höhle, wenn ich im Juni. Im Juni bin ich zum Beispiel als kleine Fledermaus, vielleicht 30 Kilometer von Segeberg weit weg, geboren worden. Man muss ich ja natürlich irgendwie als kleine Fledermaus das erste Mal überhaupt Winterschlaf halten muss. muss ich ja lernen, wo ist das überhaupt? Also wo kann ich gezielt überwintern? Und Fledermäuse haben dort Mechanismen entwickelt, dass innerhalb ihrer Gruppe, zu transportieren. Wo sind also gute Winterquartiere? Und das machen die nicht so bruderleichtfußmäßig, mäßig dass sie dann sagen, oh, jetzt fängt es an zu schneien. jetzt muss ich mir aber schnell ein Winterquartier suchen. Weil dann wäre das Risiko zu sterben ja relativ hoch. Also gibt es da einen Mechanismus, der dazu führt, dass Fledermäuse jetzt eigentlich, wo wir noch gar keinen Winter haben, hier zur Höhle fliegen, die Höhle kennenlernen und dann teilweise sogar die, zum größten Teil die Höhle wieder verlassen, um sich dann diese schon angesprochene Fettreserve anzufressen. Und dann wissen sie aber, wo sie hin müssen, wenn es kalt wird oder wenn sie äh, genügend Fett haben. Und dann kommen sie hier wieder her und halten den eigentlichen Winterschlaf.
0: Die Fledermäuse sind aber nicht die einzigen Bewohner der Höhle, denn da unten leben auch Insekten. Einerseits sind das welche, die nah an der Tür und an den Einflugöffnungen herumfliegen. Andererseits lebt da aber auch ein Tier, das es nur dort gibt, der Sägeberger Höhlenkäfer.
2: Ähnliche Käferarten gibt es noch im Harz oder in Norwegen. Und in kälteren skandinavischen Regionen kommen solche Arten dann ähnliche Verwandte auch noch an der Oberfläche vor. Und hier an der, im Kalkberg ist es so, dass das wirklich eine eigenständige Tierart ist, dieser Käfer. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, wenn ich jetzt ein Käfer bin und in so einem troglobionten System ohne Photosynthesereaktion lebe, wovon lebt er überhaupt? Genau. Und jetzt kommen die Fledermäuse ins Spiel. Also Leben kann ein Tier natürlich auch, wenn Wasser durchfließt und Nahrung durch den Fluss sozusagen, der durch die Höhle fließt, das kennt man ja aus dem Fernsehen, da wird dann auch Nährstoff eingetragen eventuell. Weil, ähm, aber hier ist es anders. Hier kommen die Nährstoffe für den Käfer durch die Fledermäuse in die Höhle. Diese Kotpellets, die dann hier jetzt eingetragen werden, von dem Käfer gefressen. Der Käfer ist nämlich, und jetzt kann kann sich jeder jetzt sozusagen selbst überlegen, was der denn frisst? Im Prinzip ist es wie ein kleiner Mistkäfer. Er sieht ganz anders aus. Er hat ganz lange Beine, ist ganz behende, ist ungefähr äh, zwei bis drei Millimeter lang, also mit dem bloßen Auge noch gut zu erkennen und hat, kann, kann sehr behende hier laufen. Die großen Beine sind dafür da, um, um möglichst schnell unterwegs zu sein hier in der Höhle, äh, um dann eben immer wieder Nahrung zu ergründen und äh, irgendwas zu finden. Und er ist auch so ein bisschen die Gesundheitspolizei der Höhle. Auf der anderen Seite natürlich auch ganz interessant, weil er sich diese Nahrung eben erschlossen hat. Und das ist nicht nur der Kot, sondern er würde im Prinzip auch mal eine tote Fledermaus. So. Auch Fledermäuse dürfen ja sterben. Wie alle anderen Lebewesen auch, ist das der Lauf der Dinge. dass das auch mal Und das passiert hier in der Höhle natürlich auch mal, dass ein Tier diesen, diesen Winter dann nicht überlebt und äh, vielleicht einfach geschwächt ist. Und dann äh, ist der Käfer auch die Fledermäuse, letzten Endes die Toten, und räumt hier sozusagen die Höhle auf. Also ein ganz toller Mechanismus.
0: Aber Fledermäuse, die, also die bleiben ja dann hängen, ne? wenn,
2: sie, wenn sie gestorben sind, die fallen ja nicht runter. Also der läuft dann an der Decke. Ja genau, der kann auch gut klettern. Ja genau, also wenn, wenn so ein Fledermaus in der Spalte ist, äh, dann findet er das über den Geruch und äh, krabbelt dann dahin. Und äh, man muss sich das auch nicht vorstellen, das hier jetzt alles voller Käfer. Also Käfer ist hier in der Höhle, also das ist schon ein schwieriges System. Also man findet die Käfer, man muss wirklich ganz, ganz viel suchen, um auch mal Käfer zu finden. Und auch bei den Käfern ist es eben so dass sie auch eine nahrungsarme Zeit zu überwinden äh, haben und das ist die Zeit, wenn die Fledermäuse nämlich im Sommer überwiegend draußen sich in unserer Landschaft aufhalten und dann ist dann sozusagen für den Käfer hier auch eine nahrungsknappe Zeit, nicht? also der, der hat jetzt so seine Hauptaktivität, ist also ganz an die Aktivität der Fledermäuse angepasst.
1: Und während Matthias uns das alles erklärt hat, sind immer wieder Fledermäuse um uns herumgeflogen. Also ich war echt überrascht, wie nah die zum Teil gekommen sind. Ja. Und weil wir auch alleine in der Höhle waren und die auch abgedunkelt war. Normalerweise bei den Führungen sind die sind ja so Strahler oder es genau. ist Licht an. Und bei uns ist alles dunkel gewesen. Und die sind schon ziemlich um unsere Köpfe rumgeschwirrt. Das war cool.
0: Die Höhle wird schon seit Jahrzehnten touristisch genutzt. Das merkt man zum Beispiel am Boden. Eigentlich würde das Regenwasser, das durch den porösen Stein eindringt, den Boden zu einer Rinne auswaschen. Aber wir laufen über eine einigermaßen ebene Fläche.
2: Man hat dann äh, später natürlich die Höhle auch erschlossen, als man gemerkt hat, dass die Kalkberghöhle halt relativ groß ist. Und, ähm ist sie
1: komplett erschlossen? Also kann man komplett drin rumlaufen oder gibt es immer Nein. noch so... Bereiche, die den Fledermäusen vorenthalten. Nee, genau. vorbehalten das ist eben
2: inzwischen so, also der, der Teil der Höhle, der, der Begeber ist, das sind ungefähr 200 Meter. In den 50er, 60er Jahren war das noch etwas größer, aber es ist nie die ganze Höhle für den touristischen Verkehr, sag ich mal, erschlossen worden. Das hat einfach auch damit zu tun, dass Teile der Höhle letzten Endes einfach nicht so gesichert werden können, dass man da mit Menschen einfach so reingehen kann. Also Da ist der Aufwand dann zu groß und die Gefahr eventuell zu, zu groß, dass mal irgendwie doch ein, vielleicht ein Stein runterfällt oder irgendwie sowas. Und die Erschließung der Höhle ist letzten Endes natürlich auch ein Eingriff in, in das Ökosystem. Ich bin ja Naturschutz interessiert äh, und äh, arbeite, bin ja Ingenieur für Landschaftsnutzung und Naturschutz. Und äh, äh, man muss dann auch sehen, dass so eine touristische äh, Erschließung letzten Endes natürlich auch immer mit Veränderungen eines Systems zu tun hat. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier auf die mal auf unsere Füße guckt, dann sieht man, dass wir auf einem, ja, so einem Substrat laufen. Das ist so ein bisschen wie ja, im Prinzip so ein Schotter. Hat sich ziemlich verdichtet. Und das Material ist alles künstlich hier eingebracht worden, um überhaupt äh, in der Höhle laufen zu können. Die Höhle selber hätte dieses Material eigentlich gar nicht.
1: Diese Nutzung hatte früher Auswüchse, die heute eigentlich schon absurd anmuten. Es gab zum Beispiel Licht wie in einer Disco und sogar ein künstlich angelegter Teich.
2: Es gibt ja so bestimmte Phasen, wenn man sich das jetzt anguckt, wie die touristische Nutzung hier in Sägeberg gewesen ist. Und zum Beispiel war früher die Kalkberghöhle, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, ganzjährig geöffnet. Man konnte also Sommers wie Winters hier in die Höhle gehen. Und es gab auch mal so eine Phase... Da hat man versucht, die Höhle zu attraktivieren. Da sind hier so Disco-ähnliche Beleuchtungen eingebaut worden. Man hat das Rot, Grün und Bunt alles angemacht. Das war in den 70er, 80er Jahren natürlich voll Trend. Ne? Heute würde man sagen, ach du meine Güte, was ist das denn für ein Scheiß? Ne? Aber das war eben auch mal so eine Phase. Man hat sogar innerhalb der Zentralhalle, da kommen wir auch noch hin, mal einen Teich künstlich angelegt. In diesem Teich hat man dann Goldfische reingesetzt. Diese Betonwanne, die man dort eingebaut hat, die ist dann immer wieder gerissen. Weil wir haben hier ja, also der Salzstock, der drückt auch immer noch auf den Berg und der Berg wächst auch tatsächlich immer noch. Und das führt auch total, zwar für uns, auf ganz kleine, nicht merkbare Veränderungen. Aber man kann sich vorstellen, dass also sowas wie eine Betonschale durchaus über die Jahre dann unter Spannung gerät. Und es ist dann immer wieder gerissen. Und man hat dann tatsächlich jeden Tag wieder Wasser eingefüllt, um das Wasser wieder drinnen zu halten. Und natürlich sind auch teilweise die Tiere dann jämmerlich zugrunde gegangen, weil einerseits die Temperaturen natürlich nicht stimmen. Und wir sind hier ja in einem Höhlensystem. Und das Höhlensystem oder Trog sogenannte Troglobionte-Systeme sind ja davon bestimmt, dass sie außerhalb der Photosynthesereaktion sind. Also einer der wenigen Orte auf der Welt, der, wenn man hier leben möchte in der Höhle, dann muss man so leben, dass man ohne Licht auskommt.
1: Zu diesem Teich kommen wir bei unserer Tour gleich noch hin. Matthias hat uns weiter durch die Höhle geführt und dabei kamen wir durch die sogenannte Säulenhalle. Eine relativ niedrige Halle, die scheinbar von Säulen getragen wird. Und an der Decke sind sogenannte Treckerspuren zu sehen, also Gesteinsformationen, die ein bisschen so aussehen wie die Reifenspuren, die ein Trecker auf dem Acker hinterlässt.
2: Das hat auch mit den Auswaschungsprozessen zu tun und zwar ähm ja, sind hier letzten Endes ähm, so kleine, das kann man sich wirklich so vorstellen, als wäre hier ein Trecker an der Decke gefahren, für die Zuhörer vielleicht mal. Eine Treckerspur entsteht dann, wenn man praktisch äh, Ablagerungen um 90, also horizontale Ablagerungen äh, zum Beispiel kippt und die unterschiedliche Festigkeiten haben. Man kann sich das gut vorstellen. Ähm, und dann werden die weicheren äh, Strukturen ausgewaschen. Und die etwas härteren Ablagerungen bleiben stehen. Und so kommt es dann zu solchen ähm, Prozessen, dass also solche Strukturen dann entstehen. Und das hat man hier an mehreren Stellen in, in der Höhle. Eigentlich sind es verschiedene Schichten mit verschiedenen dicken, im Prinzip eigentlich eher wie so eine, wie so eine Torte, von der man dann erstmal die, die Sahnestücke oder den Sahnebereich raus, rauslöffelt und den Kuchen sozusagen den Kuchenanteil dann erstmal stehen lässt und dann hat man im Prinzip auch so eine Struktur. Vielleicht ist, äh, trifft es das eigentlich so besser. Ja.
0: Und das war der Punkt, an dem Matthias seinen Bettdetektor rausgeholt hat. Das war cool. <lacht> ja. Man hört das schon im Hintergrund, das klickt und rauscht und das zwitschert aus dem Gerät und damit wussten wir, dass eine Fledermaus auf uns zugeflogen kommt, denn sehen konnten wir die in der Dunkelheit
1: nicht. Ja, jedenfalls konnte man nicht alle sehen, man hat ja schon ein paar sehen können. Aber durch den Bettdetektor hat man noch mal mitbekommen, wie viele da wirklich unterwegs waren, oder? Aber dieser Detektor hat noch ein anderes Feature. Da kann nämlich nicht nur die Geräusche der Fledermäuse in Frequenzen übersetzen, die wir auch hören können. Er kann die auch langsamer abspielen.
2: Die älteren Zuhörer kennen vielleicht noch einen Plattenspieler. Und ich habe zum Beispiel, bin jetzt fast 50 Jahre alt, ich habe noch einen Plattenspieler zu Hause gehabt und ähm, jeder, der, glaube ich, als Jugendlicher oder als Kind einen Kla Plattenspieler gehabt hat, hat sich mal den Spaß gemacht und hat an diesem Plattenspieler letzten Endes die, Sch die Plattenscheibe mit den Fingern mal schneller gedreht. Manche Plattenspieler konnten auch die, die Geschwindigkeiten verändern und wenn man diese Platte dann schneller gedreht hat, dann ist ein Effekt entstanden, dass also praktisch die Stimmlaute dann höher geworden sind. Also es hörte sich dann richtig witzig an. Und wenn man den Finger auf die Platte gelegt hatte, um die Platte abzubremsen, dann wurden die Stimmen auf einmal ganz langsam. Und dann fing das so an zu eiern. Aber letzten Endes ist es dann eine Verringerung der Frequenz. Und das ist etwas, was ich mal vorspielen möchte. Ich habe nämlich einen Fledermausdetektor, der nicht nur diese Knacklaute erzeugen kann, sondern einen Detektor, der auch im sogenannten Zeitdehnungsverfahren Funktioniert. Man muss sich jetzt also vorstellen, hier ist ein kleiner Speicher in diesem Gerät drin. Und dieser Speicher macht nichts anderes, als den Finger auf die Platte zu legen und letzten Endes das langsamer abzuspielen. Wir dehnen jetzt mal einen Fledermausruf um das Zehnfache. Also wir spielen ihn zehnmal langsamer ab. Ich hoffe, dass das... Ja, genau. Ja. Und das ist eigentlich etwas, was man äh, sich eben vorstellen muss. Das ist jetzt ein bisschen eben seiner eigenen Fantasie überlassen. Wir hören das jetzt zehnmal langsamer als in Wirklichkeit. Aber es ist letzten Endes, erzeugen die Fledermäuse nicht ein Knacken, sondern sie erzeugen richtige Töne. Nur dass das für, nicht nur für uns nicht hörbar ist, sondern auch ultraschnell. Und so eine zehnfache Dehnung macht uns mal klar, wie toll sich diese Fledermausrufe anhören. Nicht? Das ist also wirklich eine Art Zerpen, nicht? ein Art Zirpen. Da kann man das schön hören jetzt.
1: Wenn die mal hier rumfliegen und Ihre eigenen Töne ausstoßen zur Orientierung. Und es fliegen ja noch andere Fledermäuse rum. Orten die dann gleichzeitig auch immer, wo gerade eine also, weißt du, was ich meine? Wie gehen die mit den Tönen von den anderen Fledermäusen um? Ja,
2: das ist, das ist etwas, wo, wo man nicht genau weiß. Also sie hören sich natürlich gegenseitig. Das ist also im Prinzip ja auch ein bisschen so ein Wehr war. Und das Ganze erstaunliche ist eigentlich, dass die Tiere immer noch in der Lage sind, ihr eigenes Echo dabei teilweise wohl herauszuhören. Das kann man sehen. Heute Nacht sind so um die 600, 800 Tiere in die Höhle eingeflogen. Und die, die erkunden jetzt das, das Höhlensystem und fliegen dann wieder aus, heute Abend. Das ist ja dieses Erkundungsverhalten, von dem wir schon gesprochen haben. Also die besuchen die Höhle, die erkunden alles und sind dann, man merkt das auch, wir sind ja heute Abend, wir sind jetzt nachmittags, auch die Fledermäuse verlieren, und das ist hier in der Höhle ganz interessant, die verlieren hier ihren Tag-Nacht-Rhythmus tatsächlich. Auch das ist ganz witzig. Sie brauchen für das Erkunden dieses riesigen Systems scheinbar so lange dass also die Nacht, in der sie eingeflogen sind, nicht ausreicht, um das alles zu entdecken. Und man kann das also hier in der Höhle tatsächlich beobachten, dass also zwar mit laufendem Tag an der Oberfläche die Aktivitäten hier auch absinken, denn irgendwann wird ja auch eine Fledermaus mal müde und muss ein bisschen schlafen. Aber man kann hier tatsächlich erleben, dass die Tiere äh, am frühen Morgen bis in den Nachmittag hinein noch in der Höhle aktiv sind, so wie wir das jetzt auch erleben. Und die Tiere fliegen dann, wenn sie das fert fertig sind mit dem Erkunden, äh, wieder aus der Höhle heute Abend ab, ein großer Teil. Und dann schwärmen die Tiere, man muss sich das so vorstellen, es gibt hier die Entdeckungshalle. Das ist eine große Halle, in der äh, wirklich oben an der Decke ein großes Loch klafft, ungefähr 2 mal 2 Meter groß, nicht ganz. Und dort kommen die Tiere in die Entdeckungslochkabine und von da aus raus in die Landschaft, wieder an den Kalkberg, an die Oberfläche. Und bevor die Tiere ausfliegen, schwärmen die Tiere sich sozusagen wie die Bienen vom Stock beim Ausflug äh, hoch an dieses Loch, gehen in die Kabine. Und dort ist es natürlich so, dass die Fledermäuse jeder, jedes Tier individuell tatsächlich ihren, ihre Lautäußerungen äußert. Und das ist sozusagen ein Durcheinandergequake. Nicht? Und orientieren vor allen Dingen. Ein Durcheinander orientieren muss man sagen. Und trotzdem sind die Tiere in der Lage, das immer noch äh, zu schaffen, sich individuell zu bewegen.
0: Und das fand ich total faszinierend, wie die Tiere eigentlich klingen, dass die sich so mit diesen...
1: Also hören die sich gegenseitig quasi, oder?
0: Ja, so habe ich es verstanden,
1: genau. Wir kriegen Fledermausohren. Ja.
0: Auf einmal haben wir Fledermausohren ähm, und dieses, dieses Zwitschergeräusch, also das klingt ja schon fast romantisch.
1: Ja, über Jörns Verständnis von Romantik können wir an anderer Stelle nochmal reden, vielleicht.
0: Ja, oder also wie in so einem, also stell dir vor, da ist jetzt nicht nur eine Fledermaus, die wir hören, sondern 20 oder 30 und dann klingt das ja schon wie in so einem, wie in so einem Wald, wo lauter Vögel wohnen zum Beispiel.
1: Mhm. Nein? Es war sehr beeindruckend auf jeden Fall.
0: Na dann. Und das waren jetzt nur die Laute, die die Tiere ausstoßen, um sich in der Höhle zu orientieren. Wenn die noch auf der Jagd sind, dann klingt das noch ganz anders.
2: Wenn man jetzt sich mal aus der Höhle wieder verabschiedet und mal draußen überlegt, eine Fledermaus versucht mit Ultraschall einen Insekt zu fangen, dann ist es so, wenn sie einen Insekt peilt mit der Echoortung, dann fliegt sie auf das Insekt zu und dann will, soll das ja gefangen werden. Und ein ganz kleines Maul von so einem kleinen Tier muss ja die ganz kleine Mücke im Bewegungsablauf, also die Fledermaus fliegt, die Mücke fliegt, und jetzt soll das ja so zusammenpassen, dass die im Flug das da auch noch zubeißt. Nicht? Das ist eine Wahnsinnsleistung, das auf so eine Spitze zu treiben, dass man das also im Flug, in der Bewegung alles so hinkriegt und das so an annavigiert, dass man praktisch dann zubeißt und diese Mücke fängt. Das machen wir uns als Menschen ja gar nicht so richtig klar, was das für eine Leistung ist. Und das machen die mit dem Ultraschall und kurz bevor die Mücke sozusagen erbeutet werden kann, ruft die Fledermaus mit bis zu 200 Rufen pro Sekunde. Das ist der sogenannte Final oder Feeding Bust, nennen wir das. Und ähm, das ist also eine enorme Leistung und die Fledermaus muss dann so viele Rufe ausstoßen, um diese Genauigkeit, um diese Präzision letzten Endes zu erzeugen, äh, um das Insekt dann auch zu erbeuten. Und das ist das, was zum Teil wirklich auch interessant ist, wenn man also verschiedene Fledermäuse im Raum hat. Das ist natürlich so, dass die anderen nicht nur diese Orientierungslaute hören, sondern auch, wenn viel gefangen wird und viele Feedingbasses in der Landschaft sind, dann wissen die anderen, ah, da scheint viel gefangen zu werden. Da fliege ich da mal hin und gucke mal letzten Endes, ob es da viele vielleicht für mich auch noch was zu holen gibt. Ja, so, so können die Tiere das individuell natürlich schon für sich nutzen, den anderen sozusagen als Hinweis. Das ist so wie bei uns eine gute Pommesbude, wo eine lange Schlange vor ist. Da sagen wir dann auch, naja gut, da wird es wohl gutes Essen geben. Da stelle ich mich auch mal mit an. Nicht? Und ähm, solche Effekte kennen wir ja. Wir machen das nur optisch und die Fledermäuse machen das akustisch. Nicht?
0: Und wie Matthias das so erzählt, fing Gesche auf einmal an zu
2: quietschen. Oh mein Gott, sie ist so süß! Ja? ja? Oh mein Sitzt Gott! Sitzt da eine drin?
1: Hier, komm, hier. Ich weiß gar nicht, ob sie das total doof findet, wenn ich da raufleuchte. Cool. Ähm. Ach, da, ja. Siehst du? Oh mein Gott, wie niedlich. Wir können noch
2: mal gucken, ob ich einen Soziallaut draufkriege. Oh mein Gott! Sozial
1: auch. Ja. Ne?
2: Schön. Das ist die Arten. Ja. ja. Also klein. Also, ein größer sind die nicht. Also es, also, es gibt nur wenige, etwas größere Arten hier in der Also, wir haben ne?
1: neulich, ist uns tatsächlich eine ins Haus ja. geflogen bei uns und sie ja. kam uns sehr riesig vor. In unserem Flur wirkte sie sehr riesig. Die sind ja niedlich, ne? Die meisten Fledermäuse sind ja wirklich nur so um unseren Kopf rumgeschwirrt, aber eine saß halt in so einem, ich glaube in einer von diesen Furchen, von den Treckerspuren war das, ne? Und hatte, ja, saß da einfach drin und war ist total süß und hat so still gehalten und die sind niedlich, wie Mäuse mit Flügeln.
0: Zur Fledermaus im Haus kommen wir gleich auch noch. Die du da in der Spalte entdeckt hast, ist nun eine Fledermaus von mehr als 25 bis 30.000, die jedes Jahr im Kalkberg überwintern. Und tatsächlich wusste man lange gar nicht, wie viele Tiere sich tatsächlich jedes Jahr im Kalkberg aufhalten.
1: Kurz nachdem man die Höhle im Kalkberg und die Fledermäuse entdeckt hatte, rief man die Biologin Erna Mohr dazu. Das war 1928, das ist fast, fast 100 Jahre her, ne? Ja. ja. Sie war damals noch Lehrerin, war aber schon eine Koryphäe in der Biologie. Und Erna Mohr hat gleich erkannt, dass die Fledermaushöhle etwas ganz Besonderes ist und hat bis in die 60er Jahre hinein die Artenvielfalt in der Höhle erforscht. Später war sie wissenschaftliche Sachbearbeiterin im Zoologischen Museum in Hamburg und hat als erste ein Fledermausbaby mit der Flasche großgezogen. Eine systematische Zählung gab es damals aber noch nicht. Und erst in den 1980er Jahren kam man auf die Idee, dass man die Zahl der Tiere in der Höhle vielleicht unterschätzt haben könnte. Wie so oft durch einen Zufall.
2: Es gab mal ein großes Problem hier mit Hauskatzen. Damals existierten diese Einflugbauten noch nicht, wie sie heute existieren, über die die Fledermäuse einfliegen. Über dem Entdeckungsloch, da lagen damals nur einfach so Bretter drüber. Das ist noch gar nicht so lange her, knapp 30 Jahre. Da haben dann immer die Hauskatzen zu bestimmten Zeiten gesessen äh, aus, der, aus der Stadt und äh, haben da Fledermäuse erbeutet. Oh. Und wir haben auch immer noch Probleme, muss man sagen, manchmal mit Hauskatzen, aber nicht mehr so stark wie früher. Und ähm, es ist so, dass die Fledermäuse damals eben erbeutet wurden. Die Katzen kommen dann in so eine Art Jagdtrieb und legen dann einfach die toten Tiere einfach nur noch ab. Die spielen dann damit nur. Und ähm, dann war ein, in einem Jahr waren weit über 300 Tiere ähm, gesammelt worden. Und damals hat man hier auch Winterzählungen schon in einem bestimmten Stil gemacht. Und man hatte damals immer so um die 500, 600 Fledermäuse gezählt. Und nun muss man sich natürlich überlegen, wenn dann schon 300 Fledermäuse tot gefunden werden, das war natürlich ein großer Schock. Weil. Wenn man der Meinung ist, dass da um die sechs, vielleicht 800 Tiere in der Höhle sind, dann ist das ja fast die Hälfte schon des Gesamtbestandes, der durch Katzen getötet wurde. Und das Erstaunliche war, bei der nächsten Winterzählung waren am Ende wieder genauso viel Fledermäuse im Winter da, wie man sie sonst auch gezählt hat. Und damit war eigentlich diesen drei Personen klar, hier stimmt doch irgendwas nicht. Es hätten ja eigentlich viel weniger sein müssen. Und daraufhin ist dann der Karl Kugelschafter angeschrieben worden, ein Wildbiologe aus Hessen, damals in Gießen an der Universität in der Wildbiologie. Und der wurde gefragt, Karl, hast du nicht irgendwie eine Idee? Wir haben das Gefühl in der Höhle, da müssen viel mehr Fledermäuse sein. Das kann sonst gar nicht sein, dass man immer, dass man diesen Effekt hat. Und da wurde dann die Idee geboren, einmal einen Einflugbau zu erstellen wo die Fledermäuse ein- und ausfliegen und nicht mehr von Katzen so leicht ergriffen werden können und dann diesen Einflugschlitz gleichzeitig mit einer Lichtschranke zu versehen, die die ein- und ausfliegenden Fledermäuse zählt. Und dieses Zählen und die Entwicklung, das hat ein paar Jahre gedauert, aber als dann in den 90er Jahren hier eine Bundesfachgruppentagung, dort konnte man die erst die Daten der Lichtschranke präsentieren und das war für alle in Deutschland eine große Überraschung, denn die Zahlen, die Karl Kugelschafter und der NABU dort damals präsentieren konnten, waren eine Anzahl von mindestens 15.000 Fledermäusen, die hier in der Kalkberghöhle überwintern. Und das waren eben die Ergebnisse dieser Zählung.
0: Und heute weiß man, sind wie viele?
2: Es ist so, dass wir hier in, im Kalkberg tatsächlich um die 25.000 bis 30.000 Tiere aktuell überwinternd haben, in manchen Wintern auch etwas mehr. Das ist also eins, damit eins der größten Überwinterungsquartiere in Nordeuropa.
0: Diese große Zahl, 15.000 Tiere, das war damals eine echte Sensation. Aber man hat eben auch gemerkt, dass sich die Tiere so gut in den engen Felsspalten verkriechen, dass man sie gar nicht alle finden kann.
2: Das ist eben genau das, was damals eben auch dazu geführt hat, dass man diesen Bestand so stark unterschätze. Man hat dann lange Zeit die Zählung eingestellt, weil man im Prinzip ja wusste, wenn ich hier reingehe und sowieso nur so wenig Tiere finde und es sind in Wirklichkeit 15.000 und ich sehe am Ende nur 600, dann macht es ja eigentlich gar keinen Sinn, die zu zählen. Wozu soll man das machen? Das ist ja eh eine falsche Zahl. Nicht? Das ist im Prinzip auch richtig. Wir brauchen die Lichtschranken, um den Gesamtwinterbestand auch weiterhin zu beobachten. Also wie geht es den Fledermäusen in der Höhle? Das ist ein ganz wichtiger Punkt hier in Schleswig-Holstein. Und das liefert uns die Lichtschranke. Für uns ist die Zahl der abwandernden Tiere im Winter eigentlich das Entscheidende. Wenn der Winterschlaf vorbei ist, wissen wir, wie viele Tiere waren drin und wie viele sind dann entflogen. Wir gehen aber inzwischen wieder in die Höhle hinein, um einfach auch mal zu gucken. Denn was einem so eine Lichtschranke natürlich nicht sagt, ist, welche Fledermausart fliegt denn da gerade durch die Lichtschranke? Und das andere ist eben, wie geht es den Fledermäusen überhaupt? Eine Lichtschranke kann ja keine eine Analyse wie ein Arzt oder sowas zum Beispiel stellen, nicht? das geht ja nicht. Und das ist der Grund, warum wir jetzt wieder begonnen haben, seit einigen Jahren, seit knapp zehn Jahren, wieder einmal im Winter, das ist dann dieser Märztermin, in die Höhle gehen und auch wieder Zählung durchführen. Wir finden zwar schon mehr als damals, aber wir finden so um die, von diesen 30.000 Tieren können wir uns so um die 1.000 Tiere finden. Das ist so ein bisschen wie das Ostereier suchen, nur, nur im Winter. Man muss dann jede Spalte ableuchten und ähm, mal sehen, wo die Tiere hängen. Und das reicht uns dann im Prinzip auch als Stichprobe aus. Denn wir wollen tatsächlich wissen, können wir Veränderungen an den Tieren sehen? Gibt es eventuell Krankheitsbilder, die sich vielleicht zeigen? Es gab nämlich in Nordamerika auch ein Phänomen, dass also sehr, sehr viele Fledermäuse gestorben sind. Das ist das sogenannte White-Nose-Syndrom. Die Fledermäuse sind dort an einem Pilz beim Überwintern erkrankt und da sind also das hat einige Arten fast zum kompletten Aussterben gebracht. Und deshalb ist es eben gut, ein bisschen, ein, ja, ein bisschen Vorsorge letzten Endes, um einfach mal zu sehen, wenn man die Tiere hier sieht, fällt einem da irgendwas auf. Wenn man jedes Jahr kommt und äh, man kennt die Gegebenheiten, dann würde man eventuell schon zumindest sehr große Auffälligkeiten feststellen. Und das andere ist eben, finden wir eben die Arten noch, die wir aus der Höhle kennen. In der Höhle überwintern sieben verschiedene Fledermausarten, die regelmäßig vorkommen. Und da ist eben auch die Frage, stellt man die Arten regelmäßig fest? Und was wir
0: auch gelernt haben, nahezu alle Fledermausarten in Schleswig-Holstein sind bedroht. Deswegen sind Schutzmaßnahmen notwendig. Und eine davon ist, dass die Höhlen im Kalkberg in den Wintermonaten geschlossen bleiben, um die Fledermäuse im Winterschlaf nicht zu stören. Aber auch draußen und außerhalb des Winterschlafs muss man die Tiere schützen.
2: Man kann natürlich im Kleinen natürlich damit anfangen, wenn man einen Garten hat, Blühpflanzen zu pflanzen, ein Garten für Fledermäuse, das ist ein Slogan, der mal vor vielen Jahren hier auch aus Schleswig-Holstein gekommen ist. Und wir haben dieses Thema mit Insekten und dass die Tiere was ja, zu fressen haben. Das kann man natürlich im Kleinen sehr gut machen. Welche Pflanzen pflanze ich in meinen Garten? Ich mache vielleicht keinen Steingarten, so wie das auch teilweise eben so propagiert wurde, also einen japanischen Steingarten, den braucht halt kein Mensch bei uns. Nicht. Und davon profitiert auch so gut wie gar kein Tier. Ähm, auf der anderen Seite muss es auch ein bisschen Respekt gegenüber den Fledermäusen geben, die an unsere Siedlungsräume angepasst sind. Wir haben eben Fledermäuse, die auch an Häusern leben. Wenn man dann also Fledermäuse am Haus hat, ist es eigentlich, eine, es ist wirklich eine tolle Sache. Und man kann sowas auch, praktisch selber, wenn man Lust hat, Tiere zu fördern, auch tatsächlich aktiv machen. Man kann sich zum Beispiel einen Fledermauskasten ans Haus bauen. Oder wenn man große Bäume hat, eben sowas mal installieren, dass die Tiere, Fledermäuse bauen sich, die Höhle ist dafür ja auch ein Beispiel, Fledermäuse bauen sich keine Nester und sie bauen sich auch keine Höhle wie ein Fuchs oder ein Dachs oder so, sondern Fledermäuse sind immer darauf angewiesen, etwas zu finden, etwas, was vorhanden ist zu nutzen. Sei es jetzt die Spechthöhle, die der Specht vorher gebaut hat im Baum oder eben das menschliche Gebäude, das als Felsen von den Fledermäusen mehr oder weniger nahe, wahrgenommen wird und das dann vielleicht irgendwo eine Struktur hat, wo die Tiere sich hin verstecken können. Ein, und, alter, ähm, Dachboden oder ein alter Dachboden. Ja, bei, bei uns sind die Fledermäuse eigentlich eher so an der Hülle des Hauses, unter den Dachpfannen, hinter, hinter der Klinkerfassade, im Hohlraum. Hinter irgendwelchen Blechen, also da gibt es die verschiedensten Sachen und man kann sowas aktiv eben auch durch Fledermauskästen fördern. Da gibt es also ganz tolle Seiten und auch wer sowas nicht selber bauen will, kann auch so Hersteller inzwischen finden, wo man sowas bestellen kann. Sich vielleicht mal ein Geburtstagsgeschenk oder ein Weihnachtsgeschenk machen lassen und sich dann darüber freuen, dass die Fledermäuse dort vielleicht einziehen. Im Großen und Ganzen, wenn man das Thema beschäftigt, ist es natürlich dann Immer so, das sind ja Dinge im Kleinen, aber wenn wir sie alle machen, hilft es natürlich auch schon viel. Und das andere sind natürlich Effekte, die mir im Moment auch ganz viel am Herzen liegen. Das ist natürlich ein Agrarwandel, in dem wir eigentlich, äh, der, der kommen muss, meiner Meinung nach. Gerade Schleswig-Holstein äh, hat ja 65% Prozent äh, agrarische genutzte Landschaftsräume. Und diese Intensivierung, die wir eigentlich die letzten Jahrzehnte erlebt haben mit Ausbringen von vielen Pestiziden, von viel Gülle, von Überfrachtung der Landschaft mit Nährstoffen, ähm, der Energiemaisanbau. Also ich habe in meinem Studium damals schon vor 20 Jahren gelernt, dass also der Anbau von solchen zum Beispiel Feldfrüchten wie Mais oder so, das ist also eigentlich ein No-Go, wenn man das im großen äh, Stil macht. Nicht? Also sind auch politische Fehler gemacht worden. Ähm, solche Sachen nicht zu begrenzen. Und die Fledermäuse haben das im Endeffekt so jetzt eben mit auszubaden, äh, dass es eben in der Landschaft zum Teil zwar noch grün aussieht. Uwe Dierking hat mir das mal gesagt, ein sehr guter Naturschützer in Schleswig-Holstein, der sagte, die, du meinst, die, die Landschaft ist ja noch grün, aber sie hat ihren Wert letzten Endes verloren. Und das hat das eigentlich so auf den Punkt gebracht. Nicht? Also denn wir, wir sehen zwar, die Landschaft ist noch grün, aber sie hat ihre Wertigkeit verloren. Und wir müssen einfach daran arbeiten, die Prozesse umzuwandeln. in Das heißt eben vielleicht ökologisch, mehr ökologischen Landbau, weniger Pestizidausbringung. Äh, gerade die flächenwirksamen äh, Prozesse in der Landschaft äh, zu reduzieren, um äh, den Tieren wieder mehr Möglichkeiten zum Überleben zu geben.
0: Wie geht es der Fledermaus in Schleswig-Holstein?
2: Ja, also es gibt meiner Meinung nach im Moment von diesen 15 Arten nur ein bis zwei, maximal drei Fledermausarten, von denen wir im Moment ausgehen, dass sie also einen sehr guten Zustand haben beziehungsweise sich eventuell sogar ausbreiten. Das eine ist die Fransenfledermaus, eine Fledermausart, die in Wäldern lebt. Eine sehr findige Fledermaus, die äh, im Nadelwald vorkommen kann, aber auch genauso im Laubwald. Und die kann zum Beispiel eine Spinne im Netz orten. Es ist ein sehr guter Insektenfinder und Jäger. Und diese Art scheint im Moment, ja, soweit wir das wissen, vielleicht auch ein bisschen Klimaprofiteur schon zu sein durch mildere Winter. Denn die Fransenfledermaus hat eine sehr ja, ungewöhnliche Überwinterungsstrategie eigentlich. Sie fliegt nämlich sehr spät ins Winterquartier. Und wir konnten vor circa zehn Jahren mal feststellen, als wir einen Wintereinbruch im November mal wieder hatten, dass dort also auch in den Winterquartieren viele Fransenfledermäuse im Verhältnis viel, das sind ja, äh, auch verstorben sind, äh, weil sie wahrscheinlich bis zu diesem Wintereinbruch nicht genügend Nahrung gefunden hatten. Aber und das spielt natürlich bei einer Art, die sehr lange draußen unterwegs ist, ähm, es schon eine Rolle, wie der Winterverlauf ist. Nicht? Und wir haben, ja, wir erleben ja immer wieder ähm, ja, bis Weihnachten eigentlich ähm, kaum richtige Wintereinbrüche mehr. Und da profitiert so eine Art dann durchaus von wahrscheinlich eigentlich wahrscheinlich bei dieser Art der Hauptgrund. Nicht, dass sich die Landschaft verbessert hat, sondern dass sie einfach sich Bedingungen verändern und das andere sind, äh, sind dann äh, Zwergfledermäuse und Mückenfledermaus. Im Gegensatz dazu haben wir viele Arten, und das betrifft uns eigentlich viel mehr, das sind viele Arten, die also auch äh, im Rückgang begriffen sind. Teilweise Arten, die wir früher als, oder ich als Jugendlicher noch als, und ich bin 30 Jahre ungefähr im Fledermausschutz tätig, mache mach das schon als Jugendlicher, habe mich schon mit Fledermäusen beschäftigt. Da galt zum Beispiel der große Abendsegler oder die Breitflügelfledermaus. Das war eine alltägliche Fledermausart. Ich habe selber als Kind, ohne das zu wissen, dass ich mich später mal mit Fledermäusen beschäftige, äh, ich bin in Letzen. das ist gar nicht so weit von, also wie klein die Welt manchmal ist, ich bin hier zehn Kilometer weit von Bad Segeberg groß geworden. Und wir haben damals auf dem Dorfplatz in Leetzen immer im Sommer Fußball gespielt. Auf dem Dorf. Und dann wurde das manchmal ja auch sehr spät. Eigentlich sollten wir schon nach Hause kommen. Und die Mutter hat schon zu Hause gewartet. Aber wir konnten das nicht lassen. Das hat so viel Spaß gebracht. Und dann flogen manchmal abends in der Dämmerung wenn es dunkel wurde, über uns am Dorfplatz in Letzen, da also stehen viele Linden äh, stehen dort und, und alte Bäume, da kamen dann die Breitflügelfledermäuse über uns rübergeflogen und haben dort gejagt. Und Wir haben uns einen Spaß zum Beispiel gemacht, haben so kleine erbsengroße Steine aufgesammelt, äh, die an den, äh, an den Daumen so angelegt und haben die hochgeschnipst. Und dann kamen die Breitflügelfledermäuse angeflogen, weil sie dachten, das ist ein Insekt, weil ein Stein, der von oben nach unten fliegt, das ist natürlich für die Fledermaus nicht erkennbar, das ist, hat man als Mensch, da so kann man sich so einen kleinen Spaß draus machen, dann fliegt dieser Stein hoch und wieder runter und die Fledermaus ortet das und dann sind die hinter diesen kleinen Steinchen hinterher geflogen. Das waren so Erlebnisse, die ich bis heute eigentlich abgespeichert habe. Das war ein Alltag. Das war ein normaler Alltag in meiner Jugend und ich erlebe jetzt, nicht mal 30 Jahre später, wie diese Art eventuell, ja, nicht, ich, ich möchte nicht sagen vom Aussterben steht, aber dass die Art so reduziert ist, dass man solche Erlebnisse äh, wirklich nur noch in wenigen Ortschaften oder in wenigen Bereichen in Schleswig-Holstein äh, ja, erleben kann. Und bei dem großen Abendsegler ist es eben zum, als zweites Beispiel so, dass ähm, diese Art eben darunter da leidet, ähm, sehr stark wie andere migrierende Fledermäuse auch, die, die wandern sehr weit und wandernde Fledermäuse haben, Natürlich das Verhalten dann teilweise auch mal bei guten Witterungen, zum Beispiel bei ihrer Migration, also bei ihrer Wanderung, hochzufliegen, dann einfach Strecke zu machen. Und wir haben ja in der Landschaft etwas elementar im Flugraum der Fledermäuse verändert. Vielleicht ist es dem einen oder anderen gar nicht klar, aber in 100 Metern Höhe und darüber hinaus gab es früher eigentlich keine Raumwiderstände. Und wir haben mit dem Bau von Windkraftanlagen diesen Raum als Mensch sozusagen für uns erobert, erzeugen jetzt regenerative Energien, was natürlich eine super Sache ist, genauso wie eigentlich auch Pflanzen zu nutzen, die dann zu Energie erzeugt werden. Aber wenn wir es dann zu viel machen und an den falschen Orten, dann lösen wir damit in der Natur eben auch negative Effekte aus. Und das ist bei der Breitflügelfledermaus, die ich eben genannt habe, eben. Zum Beispiel der übermäßige Maisanbau für regenerative Energien. Und bei den Abendseglern und den Raulfledermäusen ist es die Eroberung des Luftraums durch Windkraftanlagen, die die Tiere eigentlich nicht als Barriere kennen. Die kennen das nicht. Ein Rotor einer, einer Windkraftanlage dreht sich mit fast 300 h Das sieht für uns immer so langsam aus. Aber die Rotorspitze, wenn, wenn man sich mal überlegt, ein Flügel kann bis zu 60, 70 Meter groß sein. Und wenn man sich dann mal überlegt, wie schnell sich das dann dort dreht, dann wird einem klar, die Spitze, die muss unglaublich schnell sein. Und das ist für eine Fledermaus in der echo nicht mehr zu lokalisieren. Und dann äh, verunfallen tatsächlich auch viele Fledermäuse an Windkraftanlagen. Auch da wird versucht, Abschaltzeiten, Abschaltregelungen zu machen, auch das zu verbessern, dass die Tiere letzten Endes dort eben nicht zu viel zu Schaden kommen.
1: Matthias hat da eine ganz schöne Parallele gezogen zwischen der Stille in der Höhle und dem, was wir Menschen allein durch unsere Anwesenheit in der Natur tun.
2: Wir sind ja total verlärmt in unserer Landschaft. Das merken wir ja teilweise schon gar nicht mehr, weil der Straßenlärm und äh, der, die menschlichen Aktivitäten, das Flugzeug am Himmel und irgendwo ist eigentlich immer ein Geräusch, was wir Menschen letzten Endes erzeugen. Durch Maschinen, durch unsere Tätigkeiten und etwas ganz tolles ist es eben auch mal in ein solches System zu gehen und ich genieße das auch immer wieder, muss ich sagen, wenn ich hier bin, mal irgendwo abzutauchen und es einfach zu genießen, diese Stille zu haben, einfach mal wieder die Möglichkeit zu haben, einen einzelnen Wassertropfen, der einfach irgendwo runterfällt und irgendwo raufkommt, dass es so still ist, dass man das hören kann, nicht? oder auch das Flattern einer vorbeifliegenden Fledermaus zu hören, das ist also ähm, ein Wahnsinnserlebnis und ich finde auch, dass man sich ja, sowas auch bewahren sollte und einem dann natürlich auch klar wird, ähm, was wir uns unserer Landschaft, natürlich irgendwie durch unser Tun als Mensch, aber äh, was wir der, der Natur eigentlich auch zumuten da draußen, ne? das sind natürlich auch äh, Dinge, mit denen die Tiere, und da meine ich nicht nur Fledermäuse, sondern natürlich auch viele andere Tierarten, äh, die mit unserer menschlichen Aktivität da draußen eben klarkommen müssen. Und dann wird einem in solchen Systemen vielleicht auch noch mal klarer, ähm, dass wir eben solche Sachen wie Naturschutz und das Engagement, uns Mensch bewusst zu werden, wir beeinträchtigen, wir verändern in der Landschaft, wir haben vielleicht auch negative Einflüsse, aber wir können als Mensch eben auch darüber nachdenken und sagen, okay, wenn wir das eben teilweise so machen, können wir auch positive Effekte, Tieren vielleicht auch wieder Räume schaffen, in denen sie ihre normalen Verhaltensweisen haben, wo wir vielleicht auch Lärm zurücknehmen oder eben Natur, richtig Naturschutz betreiben. Das brauchen wir einfach.
0: Ein Beispiel für menschlichen Lärm ist die Autobahn A20, die zum Zeitpunkt der Aufnahme aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, noch kurz vor Bad Segeberg endet. Der Plan der Bundes- und auch der Landesregierung ist, dass diese Autobahn weiter nach Westen geführt werden soll und in ihrem Verlauf soll sie bei Glückstadt die Elbe unterqueren und bis Westerstede in der Nähe von Oldenburg in Niedersachsen weitergeführt werden. Naturschützer sind gegen das Projekt und so gerät es immer wieder in Stocken, weil Naturschutzgutachten fehlen. Unter anderem hat die Landesregierung von Schleswig-Holstein die Fledermäuse im Kalkberg nicht ausreichend berücksichtigt. An dem Gutachten dazu war auch Matthias beteiligt.
2: Schleswig-Holstein hat natürlich ein relativ gut ausgebautes Straßennetz und ob man dazu immer noch mehr und mehr, also ich bin eigentlich ein, von der Sache her äh, komme ich eigentlich immer mehr dazu ähm, zu überlegen, ob wir wirklich diese ganzen Beschleunigungen, die wir, die wir so statt, die so stattfinden in unserer Gesellschaft, immer dieses Vermehren und Beschleunigen müssen. Eigentlich sind es ja Beschleunigungsprozesse. Ähm, mal eventuell darüber nachzudenken, ob wir äh, nicht auch ähm, Prozesse haben, wo wir absichtlich auch verlangsamen. Und eine Autobahn ist ja das beste Beispiel, etwas zu beschleunigen. Ob das gesellschaftlich langfristig noch unsere Ziele sein werden, als Gesellschaft, das, das stelle ich schon in Frage. Und für Fledermäuse ist natürlich so eine Autobahn durchaus ein großes Hemmnis, äh, weil von der Autobahn gehen natürlich wieder Geräusche aus. Es geht das, die Gefahr einer Tötung davon aus, wenn ich sie die Autobahn quere, nicht, als Fledermaus muss ich ja äh, aufpassen. Ich kann genauso, also niemand würde auf die Idee kommen, äh, einen Kindergarten neben einer Autobahn zu bauen und zu sagen, jetzt lauf da mal jeden Morgen einmal rüber und einmal wieder zurück. Und äh, wir gucken mal, wie viele Heil dann äh, nach einem Jahr noch übrig geblieben sind. Ähm, da sind wir natürlich viel sensibler. Aber wenn man so etwas äh, für Fledermäuse einfordert, dann wird immer gesagt, ja, das ist jetzt Wirtschaftshemmnis. Aber haben nicht diese Tiere letzten Endes die gleichen Ansprüche? sicher zu ihrem Winterquartier zu kommen, zu dieser Höhle, die geologisch vielleicht viel älter ist als die Menschen, die hier vielleicht erst mit der Steinzeit hierher gekommen sind? Sind das nicht auch Belange, die wir auch mal verstehen müssen als Menschen, das zu berücksichtigen oder zumindest zu versuchen zu verstehen? Und dafür gibt es ja eine ganze Menge Gesetze, weil man eben auch zum Teil verstanden hat, dass es darum geht. Das trifft auf der einen Seite inzwischen auf viel Verständnis. Auf der anderen Seite natürlich auch für Unverständnis. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, das eine sind so ein bisschen die Beschleuniger und das andere sind die, die letzten Endes sagen, ja komm, wir müssen es irgendwie auf die Reihe kriegen, dass es zusammen funktioniert. Im Endeffekt kommt dann bei so einer Planung wie der A20 dann dabei raus, dass man also äh, immer versucht, das in einem Kompromiss zu gießen. Nicht? Und ähm, natürlich kann man das machen? Und ich habe mich auch an Erfassungen zu der A20 zu Fledermäusen mitbeteiligt, unter anderem damals ja auch die erste Stellungnahme äh, geschrieben zum ersten Verfahren. Man muss sich ja vorstellen, man hat tatsächlich die erste Planung der A20 komplett hier an Bad Segeberg vorbeigeplant, ohne überhaupt einen einzigen Datensatz zu Fledermäusen in diesem Trassenbereich zu erfassen. Und das war für mich damals mit der Grund, damals war ich noch beim Naturschutzbund, äh, auch diese Stellungnahme mitzuverfassen, zu, mit zu verfassen, äh, weil es einfach meiner Meinung nach ein Unding ist, mit Tieren und den Belangen von Tieren so umzugehen.
1: Stichwort Zusammenleben mit Fledermäusen. Also wir hatten vor einigen Monaten das Vergnügen, <lacht> dass uns eine kleine Fledermaus in unserem Haus besucht hat. Das war aufregend. Ja, das war mega aufregend. Die flatterte eines Abends plötzlich durch unseren Flur und unsere Küche.
2: Das kann verschiedene Gründe haben. Meistens passiert das im, gar nicht, um ein Winterquartier zu erkunden oder so, sondern es sind oftmals sind es Jungtiere. Ist euch das im Juli passiert?
0: Im August, jetzt Anfang? Ja,
2: ja, ja. Also, man muss sich immer vorstellen, Fledermäuse können sehr alt werden. Im Verhältnis zu anderen Säugetieren wird eine Fledermaus ungefähr elfmal älter, als sie eigentlich werden dürfte. Von Denn von der Körpergröße her, ja. Also eine Flederm Wasserfledermaus mit 7 Gramm Gewicht kann also ohne weiteres 12 bis 15 Jahre alt werden. Wow. Und äh, auch Bartfleden ist die älteste, eine der ältesten Fledermäusen nachgewiesen ist immer noch eine äh, große Bartfledermaus, äh, die mit einem Alter von 30 Jahren äh, wiedergefunden wurde. Das weiß man durch Fledermausberingungen, weiß man so etwas. Und nun hat natürlich ein 15 oder 10 Jahre alte Fledermaus viel mehr Lebenserfahrung als ein Jungtier, was gerade geboren ist. Das geht den Fledermäusen da nicht anders als uns Menschen und uns, unseren Kindern. Und eine junge Fledermaus zum Beispiel geht natürlich viel lieber auf Entdeckungstour als eine alte Fledermaus. Die kennt sich aus, die weiß ungefähr, was Sache ist. Nun passiert es oftmals, dass also Fledermäuse manchmal in ein Gebäude einfliegen, ähm, um es einfach mal zu erkunden und aus, einfach auch aus schlichter Neugier heraus mal vielleicht auch durch ein gekipptes Fenster zu fliegen. Und dann äh, sind die Tiere in der Wohnung drin. Da muss man keine Angst vor haben. Grundsätzlich muss man, muss man Fledermäuse natürlich wieder rausbringen und eigentlich nur eine Sache beachten. Das ist, man zieht sich einen Handschuh an oder wirft über die Fledermaus ein Tuch, dass man, es gibt nämlich auch Fledermäuse, die können durchaus so groß sein, dass sie einen beißen. Und wenn man sie anfasst und das ist dann nicht in dem Sinne, ja, super gefährlich, dass der Biss jetzt selber, das sind ja sehr kleine Tiere, aber wie alle Wildtiere können Fledermäuse auch eventuell Krankheiten übertragen. Und deshalb sollte man bei Fledermäusen eben, auch wenn man sie mal anfasst, immer vorsichtig sein und sie dann einfach nach draußen bringen. Sollte die Fledermaus dann nicht abfliegen oder nicht, ja, nicht so fit sein, dann kann man sich immer noch an den NABU oder an äh, ja, es gibt so verschiedene Telefonnummern, wo man sich hinwenden kann. Aber eigentlich sind das nur verflogene Tiere. Das Witzige manchmal ist, dass wenn sich ein Tier, oder manchmal auch sehr tragisch kann das enden, einen, man muss sich vorstellen, eine Fledermaus fliegt über ein gekipptes Fenster ein. Sie sind gerade in Urlaub gefahren, haben das Fenster aufgelassen. Und nun fliegt die eine Fledermaus die ganze Zeit in der Wohnung, immer in ihren Kreis, findet den Ausgang nicht. Und nun sind in der Nähe, vielleicht noch mehrere Jungtiere. Fledermäuse leben ja gesellig und äh, die Weibchen ziehen ihre Jungen in sogenannten Wochenstuben groß. Da ist also eine ganze Gruppe von Weibchen, die ein Jungtier pro Jahr in der Regel aufzieht. Und diese Jungtiere sind jetzt Flügge und wollen auf Entdeckungstour gehen. Die sind jetzt total hin und weg und denken, äh, ja, da gibt es was zu erkunden. Und nun ist es so, dass eine Fledermaus, die praktisch eingeflogen ist über ein gekipptes Fenster, manchmal den Effekt auslöst, dass die anderen denken, oh Mann, da muss ich auch noch mal hin. Und dann fliegen die anderen auch noch über dieses gekippte Fenster in die Wohnung hinein. Das nennen wir Invasion. Das ist ein witziger Begriff dafür, aber das ist so ein bisschen für die Leute, die das dann haben, ist das so ein bisschen wie eine Fledermaus-Invasion in der Wohnung. Und das hat einfach damit zu tun, dass die sich gegenseitig reinlocken. Und je mehr in der Wohnung dann fliegen, desto eher äh, kommen dann noch mehr dazu. Das passiert sehr selten, muss man auch dazu sagen. Meistens sind es nur einzelne Tiere. Aber für uns aus dem Schutz ist es manchmal entscheidend. Wir haben das schon manchmal gehabt, so an Ferienhäusern oder so, wo die Leute dann, wenn die wiederkommen, dann eben auch mal äh, eine größere Anzahl an toten Tieren gefunden haben, weil die Tiere versterben dann letzten Endes, weil die nicht den Ausgang wiederfinden. Man kann an Gebäuden, wo man weiß, dass sowas regelmäßig passiert, wenn man zum Beispiel Fledermäuse am Haus hat, kann man das ganz einfach lösen, indem man so ein Mücken da vor die Fenster macht, dass die Tiere nicht aus Versehen dann in die Wohnung geraten.
1: Aber warum finden die, okay, ist vielleicht eine dumme Frage, aber ich verstehe nicht, warum sie den Ausgang nicht mehr finden. Weil ich meine, wenn ich mir vorstelle, ja. wie die hier in so einer Höhle rumfliegen und super schlau sind und alles erkunden, aber in einem Wohnhaus einfach das gekippte Fenster nicht ja, mehr...
2: Das ist, ist tatsächlich manchmal ein Effekt, wahrscheinlich durch diese, diese, dieses gekippte Fenster, dass sie das wirklich scheinbar manchmal wirklich schlecht orten können. Wo, wo dieser Schlitz ist. In der Regel, manchmal kann man es vielleicht auch schlecht anfliegen, aber ähm, so die Erfahrung zeigt, dass das manchmal tatsächlich äh, nicht richtig gut gefunden wird, ähm, wo der Ausgang ist, oder dass Sie es einfach nicht gut anfliegen können, um wieder rauszukommen.
1: Weil es nicht dem entspricht, wo Sie sonst quasi durchfliegen, ja, wenn es genau, so eine normale Öffnung ja. Ja, ist. Normalerweise
2: ist eigentlich jeder Schlitz und jede Öffnung für eine Fledermaus durch Ultraschall gut ortbar, weil da, wo nichts ist, wird nichts reflektiert. Da kriegt man kein Echo wieder und damit ist es relativ einfach, das zu finden. Also eine Glasscheibe ist für eine Fledermaus ja etwas ganz anderes als, uns, als für uns Menschen. Wir gucken durch eine Glasscheibe durch bis zum Horizont und wenn eine Fledermaus sozusagen mit ihrem Ultraschall gegen eine Glasscheibe in Anführungsstrichen guckt, mit ihrem Ultraschall, dann kriegt sie den ganzen Schall, wie wir aus einem Spiegel unser Bild zurückbekommen, äh, bekommt sie dann dieses Echosignal zurück.
0: Ja, und dann ist natürlich... Fenster, das gekippt ist, von außen stelle ich mir vor, macht ein anderes Echo oder genau. ist der Schlitz leichter zu erkennen als ja. wenn man von innen Das Echo wird,
2: etwa, wird beim gekippten Fenster von innen eben so nach unten weggespiegelt und ähm, von außen wird es eher so ein bisschen hochgespiegelt, so dass das vielleicht noch attraktiver ist, diese Lücke jetzt mal zu nutzen.
0: So
2: ja genau, ja, ja, mhm. ja,
1: Du bist so clever wieder, Jan. Du hast, du hast das gleich durchschaut. Einfach. Ja, ich also Fledermaus im Geiste. Gekippte man. Fenster sind Fledermausfallen eigentlich. Ja. Also wir, nee. haben, wir, haben ein, unsere, wir haben dann einfach alle Fenster aufgemacht und ja. unsere Fledermaus ist dann irgendwann hat das Haus ein bisschen erkundet und irgendwann ist sie rausgeflogen.
2: Genau, das das Fenster einfach weit aufmachen, das findet dann auch noch. Die ja, auch auch die hatten. dümmste Fledermaus sollte dann ja, das Loch
1: finden, Aber es hat trotzdem ja. gedauert. Sie ist dann noch nach unten geflogen und durch die Küche und dann ist sie ja. erst raus. Ja.
0: Und das war ein ganz schöner Oschi, die saßen. Ja, ich also fand ich auch, die sah also, echt groß aus. Ja. Ich würde mal schätzen, hat sich dann am...
2: Fenster kurz hingesetzt, also ich ja. würde sagen so knapp faustgroß. Ja, Zigarettenschachtel groß, so ungefähr vom Körper. Ja, okay. ja so, so ungefähr. Ja, Breitflügel wahrscheinlich.
1: Matthias hat das vorhin schon mal gesagt. In der Höhle verliert man das Gefühl für die Zeit. Es ist nicht nur stockfinster da drin, sondern auch sehr still. Wir haben gar nicht so richtig gemerkt, dass wir fast zwei Stunden mit ihm in der Höhle waren. Wieder an der Oberfläche haben wir uns noch kurz mit David Molks vom Fledermauszentrum Noctalis unterhalten. Der arbeitet dort schon seit zwölf Jahren und hat ungefähr alle Fledermaus-Klischees schon mal gehört.
3: Äh, zum einen natürlich trinken die Blut. Muss ich einen Schal tragen, weil sie mich sonst aussaugen? Der klassische Vampir-Mythos. Ähm, nervig würde ich nicht sagen, weil wenn Leute das denken, dann haben sie sich einfach noch nicht sich weiter damit beschäftigt. All diese Sachen klären wir aber auf jeden Fall hier bei uns in der Ausstellung auf. Ähm, dann natürlich muss man immer wieder sagen, Zeiten Corona ist erstmal schwierig. Ne? Oh, komme ich hierher? Kann ich mich anstecken? Ich sage immer ganz erlaubt, solange man die nicht isst, ist alles gut. So Und ähm, auch da wieder, niemand möchte sich von Wildtieren beißen lassen, egal in welche Richtung. Ne? Diese Tiere äh, werden uns nicht einfach von sich aus angreifen, das passiert nicht.
0: Die Crew des Noctalis kümmert sich zum einen um den Höhlenbetrieb. Das heißt, sie bieten Führungen an, halten da alles in Ordnung und helfen auch beim Monitoring der Tiere. Aber das Noctalis ist auch eine Bildungseinrichtung, in der man alles über die heimischen Fledermausarten lernen kann.
3: Wir sind eine Erlebnisausstellung, was in erster Linie bedeutet, dass man hier mit Taschenlampen durchgeht, viel zum Anfassen hat und viel zu erleben. Das heißt unter anderem ist es auch eine mediale Ausstellung, die viel mit medialen Inhalten arbeitet. Und wir haben echte, lebendige Fledermäuse, die wir das ganze Jahr über in der Ausstellung zeigen können. Also unsere Ausstellung ist auf vier Etagen aufgeteilt in Jahreszeiten. Das heißt, was machen die Tiere zu welcher Jahreszeit? Beginnt ein bisschen damit, dass man im Winter anfängt. Da geht es einmal rund um, was bedeutet Winterschlaf, was bedeutet Winterstarre? Darüber reden wir, aber natürlich speziell, was machen Fledermäuse eigentlich in der Zeit und was für Strategien haben sie in den verschiedenen Regionen der Erde entwickelt, um diesen Winterschlaf zu überstehen, wenn sie es denn müssen. In Europa ganz klar, im Winter ist kalt, keine Insekten da, wir müssen in den Winterschlaf gehen. Dann gibt es ja aber auch Tiere, die halten Winterstarre. Und diese ganzen Unterschiede erklären wir dort in der ersten Etage. Dann arbeitet man sich quasi durch die Etagen durch. Dann geht es nochmal um den Flug. Was macht die Fledermaus so unglaublich besonders? Nicht nur, dass sie ein fliegendes Säugetier ist, sondern was macht ihren Flug auch besonders? Sie hat keine Federn, wie wir es von Vögeln kennen. Was macht die Fledermaus äh, uns Menschen so, so nah verwandt? Warum ist das so? Man nennt sie auch Handflügler, weil sie eben mit den Händen fliegen und mit den Ohren sehen, wie wir ja immer so schön sagen. Und darum geht es komplett in der Ausstellung, bis man dann zu aller guten Letzt wirklich in diesen äh, Lebensraum kommt, wo wir unsere Tiere sehen. Dort zeigen wir nicht nur Fledermäuse, sondern auch viele andere Tiere und natürlich unseren äh, Flughund Foxy, ein indischer Riesenflughund, der natürlich mittlerweile auch sehr, sehr berühmt ist, weil sie einfach zuckersüß ist.
1: Das Tollste ist aber, dass dort auch Fledermäuse leben. Da gibt es einen eigenen Raum, in dem lauter Fledermäuse rumflattern. Die Menschen sind dabei in einem verglasten Gang und können die Tiere beobachten.
3: Das sind bei uns tropische Tiere, die wir hier zeigen, damit sie eben keinen Winterschlaf machen, wie in der Höhle, die ja dann ab Ende September leider schließen muss. Wir können weitermachen. Unsere Fledermäuse sind südamerikanische Tiere, die wir dort das ganze Jahr zeigen können, weil sie in einem eigenen Tropenraum liegen. Das heißt, wir können sie durch eine Scheibe beobachten und wir haben irgendwann festgestellt, dass nachts sehr wenig Besucher zu uns kamen. Also sind die Tiere auch so weit umgedreht, dass da oben quasi eine Nachtetage herrscht, sodass sie nachts, wenn wir schlafen gehen, Gehen die in den Tag und schlafen und tagsüber, wenn man uns besuchen kann, sind die Fledermäuse aktiv, weil es eben eine Nachtetage
1: ist. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Das sind hunderte Tiere, die da unterwegs sind in diesem Raum und an verschiedenen Früchten knabbern.
0: Und damit endet diese XXL-Episode zu den Fledermäusen im Segeberger Kalkberg. Herzlichen Dank an Matthias Götsche für die Führung und die ganzen Infos und natürlich an das Fledermauszentrum Noctalis, denn die haben das Ganze überhaupt erst möglich gemacht. Von April bis September kann man an Führungen durch die Höhle teilnehmen und da gibt es auch die Möglichkeit, Führungen im Dunkeln zu buchen. Das Noctalis hat das Ganze ja übergeöffnet, wer sich also für Fledermäuse interessiert, findet dort ganz viel Spannendes zu entdecken.
1: Ja, also ich kann das auf jeden Fall empfehlen und ich glaube, wir haben schon beschlossen, mit unseren zukünftigen Gästen das Fledermauszentrum zentrum und den Kalkberg mit ins Programm, ins Gästeprogramm aufzunehmen. Best. Also jeder Besuch muss jetzt mit genau. uns dahin. <lacht> Ob das ihr wollt oder nicht. Könnt Guckt, ihr euch schon drauf einstellen. Genau. Guckt euch das, das auf jeden Fall an. Schönes Ziel für einen Tagesausflug nach Bad Segeberg. Alle Infos dazu findet ihr in den Notizen, zur Episode, in guten Podcasts-Apps oder auf natürlich-sh.de.